0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis
1: Fernando de Prada.
2: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Retomamos, retomamos el Catecismo en directo porque hemos tenido este mes de agosto con otras muchas actividades, no precisamente tomando el sol en la playa, y hemos aprovechado para repasar eh, las catequesis de la fe del catecismo. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues eso, que volvemos al Espíritu Santo, que es donde íbamos, ¿verdad?
0: (risa) Ya estamos aquí de nuevo, sí. (risa) Sí.
2: Pero como la radio nunca para, nuestras vacaciones son mucha, muchas comillas, ¿verdad? Nos hemos dedicado a otras cosas, por ejemplo, a recopilar y a preparar los DVDs de las catequesis anteriores. Y es que vamos a resituarnos de por dónde vamos. Ya sabéis que el catecismo tiene cuatro partes, la, la fe, la liturgia, la moral y la oración. Y estamos en la primera parte de, de la fe y después de un primer bloque de en qué consiste la fe, etc., pues hemos empezado a ver, hemos ido viendo ya el Credo y vimos la primera parte, Creo en Dios Padre Todopoderoso, la creación, el pecado original, el hombre y tal. Y todo eso, toda la introducción, todo lo que significa la fe, que es el catecismo y esa primera parte del Credo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, pues la recopilamos en cuatro DVDs, ni más ni menos. La segunda ya es Jesucristo. Y a Jesucristo hemos dedicado pues, mucho tiempo, porque es el centro de nuestra fe. Y las recopilaciones, a su vez, teníamos una primera sobre quién es Jesucristo, la persona divina, con dos naturalezas, en fin, entrar en el misterio de su persona, y también de la Virgen María. No podemos hablar de Jesús sin hablar de María. Y entonces recopilamos esas catequesis sobre quién es Cristo, cristología y mariología fundamental, en dos dvds Y a continuación, lo que hemos hecho en los meses anteriores, ha sido ver los misterios de la vida de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Pero ahora ya nos fijamos en qué ha hecho Jesucristo, la vida de Jesús, desde su encarnación, su nacimiento, su vida oculta, la vida pública, los misterios diversos de la vida pública, la transfiguración con los apóstoles, las tentaciones en el desierto, luego la pasión, la, la muerte, la resurrección, y lo último que veíamos era la esperanza de su segunda venida. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Vimos ese tema que tantas veces no entendemos qué significa descendió a los infiernos. Pues bien, todo esto que hemos visto en el año, más de un año, dedicamos a estos misterios de la vida de Cristo, es lo que hemos preparado en dos DVDs, que si te parece, Yolanda, como tú misma has grabado, pues esa cuñita en que sintetiza lo que a partir de hoy ya se puede pedir a la radio, pues vamos a escuchar esa cuña explicativa.
0: Ser cristiano consiste en conocer, amar y seguir a Jesucristo. Para ello es fundamental la contemplación de los misterios de su vida.
2: Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a su misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina.
0: Durante más de un año, el padre Luis Fernando de Prada ha dedicado 150 reflexiones de su programa sobre el catecismo a profundizar en esos misterios desde la infancia y vida oculta de Jesús hasta su pasión, muerte y resurrección en la esperanza de su venida gloriosa. Escuchando estas catequesis, comprenderás mejor cuestiones fundamentales sobre la resurrección de Cristo, a quien corresponde la responsabilidad de su muerte, qué significa que descendió a los infiernos y, sobre todo, podrás vivir con mayor amor y devoción las fiestas en que la Iglesia celebra estos misterios. Hemos recopilado estas catequesis en dos DVDs, añadiendo las conferencias de diversos autores que en el programa En Torno al Catecismo han profundizado en los temas tratados, y un documento de texto con un completo índice de tales temas y de los números del catecismo correspondientes. Cuando Juan habla
2: del amor, habla de amor personal. No solo que Jesús ama a la humanidad entera, al pueblo de Dios en general. Hemos creído en el amor personal de Jesucristo a cada uno de nosotros.
0: No te quedes sin esta tercera recopilación del Catecismo, de especial interés para la vida espiritual de todo cristiano. Puedes pedirla llamando en el 902 500 518 o en la página web www.radiomaria.es
2: Conocer, amar y seguir a Jesucristo para así entrar en su corazón y así que aumente nuestra fe.
0: Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
2: Pues en efecto, ese es el programa de la vida cristiana, conocer, amar y seguir a Jesucristo, entrar en su corazón. Y esta recopilación, tanto de las catequesis del catecismo que hemos ido haciendo aquí, como de esas conferencias, de otros autores, pues creemos que pueden ayudaros mucho. Y además, como indica esta cuña, veréis que hay un documento de texto donde viene todo ordenado, en qué punto, en qué catequesis se trata de esto, de lo otro. Pensamos que os puede ayudar. Pues ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana tenemos siempre voluntarios al, al teléfono para que podáis solicitar estos DVDs para vosotros, para un regalo, para una comunidad religiosa que muchas veces escuchan durante las comidas, etcétera, En otros momentos escuchan discos de Radio María, puede ayudar. Y todo esto, pues este recomienzo de nuestras catequesis, después del bloque de Cristo, estamos empezando el Espíritu Santo, lo hacemos en el 5 de septiembre, Yolanda. Has leído has, antes que hay un montón de santos cada día, pero una, sí. una muy reciente, ¿verdad? Muy reciente.
0: Hombre, la madre Teresa de Calcuta.
2: Hoy celebramos sí. a la madre Teresa de Calcuta. Antes Yolanda nos hacía una síntesis de su vida y también vamos a dedicar la primera sección testimonial de este programa, pues al menos esta semana vamos a tenerla especialmente presente. Pero también tenemos presente, no por supuesto, no faltaría más la Madre Teresa Amantísima del Corazón de María, y estamos a tres días de una de las fiestas de la Virgen, ¿verdad?
0: Sí, la Natividad de, de María, el, vier, el viernes 8 de septiembre, que celebramos su fiesta, y nosotros pues nos vamos preparando con la novena de la Natividad, eh, con unas oraciones que rezamos después de la oración de vísperas, hacia las 8 menos cuarto de la tarde, eh, las 7 menos cuarto en Canarias.
2: Así es, estamos en esa novena. Nos encomendamos a la Virgen, queremos felicitarla y, por cierto, felicitamos también a nuestros hermanos de Radio María de Guatemala que el otro día les mandé les mandé la felicitación de aquí y les decía que me daba un poquito de envidia, ¿sabes por qué, Yolanda? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué día empezó hace 20 años Radio María en Guatemala? El 8 de septiembre.
0: Qué bonita fecha.
2: Fíjate, nace, cumpleaños de la Virgen, cumpleaños de Radio María en Guatemala. Guatemala
0: qué bonito. No está
2: mal, no está mal. Pero bueno, la Virgen a cada uno nos da el momento indicado. Para uh-huh. nosotros fue el 24 de enero, San Francisco de Sales, un santo muy sí. bueno. <risa> Patrono que, de
0: los periodistas. Exactamente.
2: El caso es, es colaborar, colaborar a extender el reino de Cristo y de María, el amor a la Virgen y a través de ella pues recibir esa buena noticia de Jesucristo, que va a anunciar a partir también de, de, nada, de mañana, si no me equivoco, el Santo Padre y se va a otro país hispano, se va a uh-huh. Colombia.
0: Nada más y, y nada menos allí. dada
2: la diferencia de horarios y otras circunstancias, pues no, obviamente no vamos a retransmitir todo, ni mucho menos, pero por como siempre hacemos en estos viajes lejanos, por lo menos algunos de los actos para estar en comunión, para para vivir y también para que los nuestros hermanos colombianos que viven en España pues también puedan puedan escuchar en nuestra radio la voz del papa aunque obviamente también podrán sintonizar Radio María de, de Colombia, cuyo director el Padre Germán, buen amigo nuestro. La primera conexión que haremos con ese viaje del Papa es también el Día de la Virgen, el 8 de septiembre, ¿verdad? Sí,
0: será a las cuatro y media de la tarde y pues vamos a retransmitir la Santa Misa que tendrá lugar en Catama, en Villavicencio. Ajá. Ahí, está, ahí estaremos. Hoy no. Pues muchas <ríe> intenciones
2: para el recomienzo de nuestro catecismo nos encomendamos a la madre Teresa vamos a, a recordar ahora algunas palabras suyas pedimos por el Papa y sobre todo pues felicitamos a la Virgen María en esta novena de su natividad nos preparamos a celebrar esa natividad María que, que, cuyo nacimiento iba preparando el nacimiento del Salvador María reina de todos los santos A ella nos encomendamos y hoy particularmente a través de la Madre Teresa pedimos todos ser misioneros, misioneros del amor, misioneros de la caridad, no solo su fundación, las misioneras y misioneros de la caridad, todo cristiano debe ser misionero de la caridad, pues así se lo pedimos al Señor. Vio la madre Teresa de Calcuta. Dios amó tanto al mundo que le dio a su hijo Jesús. Así comienza el cristianismo. Jesús hizo igual que nosotros en todo menos en el pecado. Y nos dijo, amaos los unos a los otros como yo. Os he amado. ¿Qué hizo Jesús para amarnos? Se convirtió en pan vivo que vosotros y yo pudiéramos comer para vivir. Se hizo tan pequeño y tan débil. ¡Pan! pan nada más para saciar nuestra hambre de Dios. Por eso él tomó pan, que es el más sencillo de los alimentos, hasta el punto de que un niño puede comerlo y comprenderlo. Lo trocó en su cuerpo y dijo, «Si no comierais mi carne y bebieréis mi sangre, no podréis tener vida». Necesitó el cuerpo de Cristo para amar a su Padre y para amarse uno a otro. Pero la bondad del amor de Cristo tenía hambre de vuestro y de mi amor». Quiso saciar su hambre de nuestro amor y se hizo hambriento, desnudo, desahuciado, para que vosotros y yo pudiéramos verlo, tocarlo, servirlo. Por eso digo yo que mis hermanas y hermanos, las misioneras y misioneros de la caridad, no son trabajadores sociales, son contemplativos en medio del mundo. Sus vidas están consagradas a la Eucaristía por medio del contacto con Cristo bajo las apariencias de pan, y bajo el semblante dolorido de los pobres. Para ayudarnos a merecer el cielo, Cristo puso como condición que a la hora de nuestra muerte, vosotros y yo, quienesquiera hayamos sido y donde quiera nos hayamos movido, cristianos y no cristianos, cada ser humano que ha sido creado por la mano amorosa de Dios a su propia imagen, cuando comparezcamos en su presencia, seremos juzgados por lo que hayamos sido para los pobres, lo que hayamos hecho por ellos. Cristo ha dicho, tuve hambre y me disteis de comer. Tenía hambre no solo de pan, sino del amor comprensivo, de ser querido, de ser conocido, de ser alguien para alguien. Estaba desnudo no solo de ropas, sino desnudo de esa dignidad humana, de ese respeto por la injusticia que se hace a los pobres, a quienes se mira desde arriba, solo porque son pobres. Desahuciado no solo de una casa hecha de ladrillos, sino por el desahucio de los encerrados, de los indeseados, de los de no amados, de los que caminan por el mundo privados de todo cuidado. ¿Salimos nosotros al encuentro de estos? ¿Los conocemos? ¿Tratamos de descubrirlos? Ahí nos quedan estas palabras de la madre Teresa. Teresa, que como todos los santos, estaba movida por el amor a Cristo, el amor a María, vivía con un corazón filial de hija del Padre, enamorada de Cristo, su esposo, como religiosa y movida por el Espíritu Santo. Estamos explicando el credo. Como sabéis, el credo está estructurado en torno a las tres personas divinas. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y ahí vimos todo lo relativo a la creación. Creo en Jesucristo, centro de nuestra fe, el Hijo de Dios hecho hombre, segunda persona de la Trinidad hecho hombre, como hemos ido explicando en meses anteriores, y creo en el Espíritu Santo. Y acabábamos de, de empezar pues ese capítulo tercero del credo. Creo en el Espíritu Santo. Estamos en unos números introductorios que nos recuerdan y resumen lo que ya habíamos visto al principio, cuando hablamos de creo en Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí hablamos de la Santísima Trinidad. Entonces, del Espíritu Santo se puede hablar de, en cuanto es, es una de esas personas divinas de la Trinidad, lo que se suele decir, la Trinidad inmanente, es decir, la tenía en sí misma, aunque no hubiera creado a nadie, pues pues Dios siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces en ese sentido ya hablamos del Espíritu Santo, pero en estos primeros números se, se recoge lo esencial de lo que vimos entonces para que tengamos claro desde aquí quién es ese Espíritu Santo porque luego ya lo que viene a continuación en este tercer capítulo del Credo, más que el Espíritu Santo en sí mismo y en relación con el Padre y el Hijo, es más bien en relación a nosotros, son las obras del Espíritu Santo, así como hemos visto quién era quién era y es Jesucristo y qué hizo su obra, cómo vivió toda su vida y cómo nos redimió con toda su vida y sobre todo con el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección, pues también aquí... En esta tercera parte del credo sobre el Espíritu Santo Se refiere más bien a las obras del Espíritu Santo Siempre que hablamos de las obras de una persona divina Ya se entiende que como son un solo Dios Siempre es en unión con con las otras dos personas divinas Pero se apropian especialmente a una de ellas Pues según a qué nos referimos Entonces veremos hoy cuáles son esas obras Que especialmente se refieren al al Espíritu Santo Que iremos detallando en las próximas catequesis, pero como digo todavía hoy pues vamos a seguir un poco siguiendo el catecismo en esa síntesis de quién es quién es el Espíritu Santo cuyas obras veremos a continuación y eso lo estábamos viendo en el número 685 ya lo habíamos leído y empezado a comentar pero vamos a retomarlo que estas cosas importantes pues más vale repetirlas y así se nos van quedando que tenemos por desgracia a los católicos y día poca formación Y vamos a ver si una y otra vez el el propio Espíritu Santo nos ayuda a ir formando más y más nuestra fe. Así que Yolanda, cogemos ese catecismo que todo oyente debería tener a mano y no solo así escuchar, sino pues el ideal de los ideales, claro, según las posibilidades de cada uno pues es que leáis siempre los números antes, de por ejemplo, el día antes, la noche, a ver mañana qué, va, qué vamos a ver, y después, y, y subrayar, y, y apuntar, y si hay dudas, pues ya sabéis, podéis escribir un correo, podéis llamar en los minutos que dejamos al final. Bueno, vamos a releer este número, 685.
0: Creer en el Espíritu Santo. Es por tanto profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina.
2: Por tanto, este número lo que ha hecho es, por un lado, nos recuerda cómo empieza el símbolo de Nicea Constantinopla en esta parte del Espíritu Santo, recordando que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Enseguida repasamos eso. Pero la última frase viene a decir lo que antes yo os comentaba, que ya se ha hablado en otra parte del Catecismo y, por tanto, también de nuestras catequesis, del Espíritu Santo en lo que llama la teología trinitaria, es decir, en sí mismo, en la Santísima Trinidad, de quién procede el Espíritu Santo, qué nivel, qué categoría, por así decir, tiene, que es la propia de Dios, y aquí los catequesis próximas nos van a hablar del Espíritu Santo en la economía divina. Economía quiere decir el plan de Dios respecto de nuestra salvación. ¿Qué, qué, qué papel tiene el Espíritu Santo en la gran obra de Dios con nosotros? Que es, eh, respetando nuestra libertad, pues hacer todo lo posible para que aceptemos la invitación que Dios nos hace a su amistad, a la vida eterna, a la felicidad eterna. En definitiva, todo está en eso. Todo hombre y mujer, toda persona ha sido creada por Dios para eh, ser invitada a vivir con Dios para siempre. Pero esa vida con Dios, esa unión con Dios, Dios quiere que sea por amor, amor interpersonal, amor de amistad. Y claro, el amor de amistad no vale que uno quiera, tienen que querer los dos. Oye, te invito a ser mi amigo. Bueno, será si el otro quiere. Si no quiere, no hay nada que hacer. No digamos, te invito a ser mi mujer, mi mi marido. Pues tendrán que querer los dos, ¿no? Y ahí está el drama, que Dios quiere, pero el hombre no siempre quiere. Cuando el hombre dice que no en su libertad, comete el pecado, se separa de Dios, complica mucho las cosas y entonces ahí es donde viene el plan de la redención. ¿Cómo hace Dios en su amor y su misericordia? para reconquistarnos, para sin quitarnos la libertad, pues darnos todas las posibilidades a lo largo del tiempo de vida que tengamos para responder que sí, lamentablemente, pues puede uno obstinarse hasta el final en él, ¿no? Por eso existe esa posibilidad de la condenación eterna del infierno, ¿no? Lo peor del infierno es que es verdad, que decía uno. Pues sí, existe esa posibilidad. Pero desde luego no va a ser por parte de Dios que él lo intente una y otra vez. Pues eso es la economía, ese intento de Dios, ese... Plan de Dios, y en esa economía hay dos grandes misioneros, que son el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, tanto amó Dios al mundo. Víamos antes a a citar esa palabra de Jesús en San Juan, tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo. Y tanto nos aman el Padre y el Hijo que nos envían al Espíritu Santo. El amor mutuo del Padre y del Hijo quiere ser nuestra propia vida, nuestro propio amor, nuestro propio amor. Hace poco, una adolescente. Y pues que como tantas personas hoy día en nuestra sociedad tan, tan rota y con familias tan rotas, pues de una familia muy rota, pues ten, pero que ha tenido esta chica una, una gran experiencia de, de Dios que, que llena su corazón, pues tenía una conversación que para una chica de, de 15 años es sorprendente, que de repente le dice a su padre, oye papá, pero, que, pero tú eres feliz. Dice, pues, pues no, y no será porque estás vacío y como estás, estás vacío porque no tienes a Dios, porque no te acercas a Dios. Y es así, estamos hechos todos para dejarnos llenar por Dios. Y esa es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Los problemas de fuera seguirán siendo los mismos, pero cuando uno tiene al Espíritu Santo dentro, se llena de paz y de alegría. Esto es lo que ha experimentado esta chica y lo que invitaba a su padre a vivir, a acercarse a Dios para que el Señor, para que el Espíritu Santo, para que Jesucristo esté en su corazón y le llene con ese amor que quiere convertirse en un amor Estamos hechos hechos para ese amor de Dios. Esa es la economía divina. Pero vamos a repasar un poco, porque repito que ya lo vimos, pero pero nos viene bien. Vamos a repasar antes de seguir quién es ese Espíritu Santo. Eh, Y lo vamos a hacer con un texto que también leímos, pero vamos ahora a explicarlo un poquito más. Es ese credo, el llamado credo del pueblo de Dios... La solemne profesión de fe que el Papa Pablo VI VI, eh, profesó cuando acabó el año de la fe. En en nuestro tiempo hemos vivido, bueno, lo de nuestro para los que ya tenemos alguna edad, hemos vivido dos años de la fe. El año de la fe en, en el 68 que proclamó el Papa Pablo VI y el año de la fe que que proclamó pues, ya al final de su pontificado el Papa Benedicto XVI, de hecho lo clausuró ya el Papa el Papa Francisco. Pues bien, en, en aquel primer año de la fe, que en tiempos de crisis de fe, en aquel revuelto año 68, eh, proclamó el Papa Pablo VI, va eh, re- recordando pues, lo que dice el credo, pero haciendo algunas explicaciones y aplicaciones especialmente importantes, digamos, en, en esta época nuestra en las que surgían pues diversos errores teológicos. Bueno, pues vamos a ver, en el número 13 de esa profesión de fe del Papa Pablo VI, se explicaba quién es el Espíritu Santo de esta manera. Decía así, creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado, y glorificado. Hasta aquí viene a ser lo mismo que dice el credo de Nicodía Constantinopla con otras palabras, pero es lo mismo. Que habló por los profetas. También lo tenemos en el credo. Nos fue enviado por Cristo, esto ya se añade, nos fue enviado por Cristo después de su resurrección y ascensión al Padre. Ilumina, vivifica, protege y rige la Iglesia, cuyos miembros purifica con tal de que no desechen la gracia. Su acción, que penetra lo íntimo del alma, Hace apto al hombre de responder a aquel precepto de Cristo: sed perfectos, como también es perfecto vuestro Padre celeste. Así sintetizaba Papa Pablo VI, pues lo esencial de nuestra fe en el Espíritu Santo. Como veis ahí, en este texto, y ahora seguimos la, el gran comentario teológico que hizo de este credo el teólogo suita. Ha fallecido el padre Cándido Pozo, pues indicaba cómo podemos ver aquí dos, dos series de, de ideas en este comentario, en esta profesión de, de fe sobre el Espíritu Santo. Por un lado, están lo que dice el credo niceno-constantinopolitano con algunas adiciones. Dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, Señor y dador de vida, dice la traducción litúrgica, Señor ya lo hemos explicado muchas veces, es una de las formas de decir Dios. Igual que decimos Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Señor mío y Dios mío, dice santo Tomás ante Cristo resucitado, pues también el Espíritu Santo es Dios, y así le llamamos, creemos en fin tanto, Señor. Señor y vivificador. Dios es la vida y Dios es el que ha creado el mundo. Solo Dios puede dar la vida. Por supuesto, la vida tiene muchos niveles, desde la vida al nivel más más ínfimo de de, de una célula, etc., hasta la vida divina. Desde luego aquí estamos hablando de esa vida divina. El Espíritu Santo es vivificador porque nos da la vida sobrenatural. Lo que llamamos la participación de la vida divina, que llamamos la gracia. La gracia, si Él nos vivifica, si Él nos diviniza, claro... porque es Dios, solo Dios puede divinizar. Esto es un argumento que los santos padres de los primeros siglos, cuando había algunos que dudaban de la divinidad del Espíritu Santo, decían, hombre, ¿cómo no va a ser Dios si Él es el que nos diviniza? Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, claro, si es Dios igual que el Padre y el Hijo, se le deben los mismos odor- honores divinos. Adorado. Adoración es la palabra precisa que se debe usar para el culto a Dios. Así como eh, de los santos hablamos de veneración, de dulía y de la Virgen de hiperdulía, pues es una veneración muy especial, pero es veneración, nunca es adoración. Cuando hay gente que dice, ah, ustedes adoran a la Virgen, pues si usted se está equivocando, adorar... Solo a Dios, no adoréis a nadie más que a Él. Es el culto que solo a Dios se le debe. Pues bien, al Espíritu Santo se le debe. Por eso con el Padre y el Hijo, es juntamente adorado y glorificado. Y fijaos que decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, a las tres personas, igual al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué más seguía diciendo Pablo VI? Que habló por los profetas, también eso Está en el símbolo de Constantinopla. ¿Por qué se puso en ese símbolo? Porque había un hereje llamado Marción, que decía como que había dos dioses, por así decir. El Dios malo, el del Antiguo Testamento, que será justiciero, y tal, y luego ya llega el Dios bueno. Dice: No, 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 no hay más que un único Dios, que siempre es bueno. Que tiene, eso sí, una providencia y una pedagogía, en la que va actuando, pues. revelándose progresivamente, pero es siempre ese Dios bueno. Y ese único Dios es el que ha actuado en el Antiguo Testamento, por tanto, es el que ha hablado por los profetas. Pues bien, al decir que el Espíritu Santo habló por los profetas, es decir, bueno, es que es Dios, claro, y y es el Dios que también habló en en, en la etapa anterior a la encarnación de Jesucristo. Recordemos, un momento dado, en que San Pedro, está en los Hechos de los Apóstoles, 3.21, habla de todas las cosas que habló Dios desde muy antiguo, por boca de los santos profetas. Pues bien, cuando el concilio de Constantinopla dice que el Espíritu Santo habló por los profetas, es para decir esto, claro, es que es Dios, frente a aquellos que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Así pues esta sería la primera parte de las ideas de de este párrafo del credo del pueblo de Dios, pues es lo que viene a decir el credo de Nicea Constantinopla, un poquito más explicado. Pero luego, Añadía Pablo VI estas otras indicaciones, que nos fue enviado por Cristo después de su resurrección y ascensión al Padre. Ilumina, vivifica, protege y rige la Iglesia, cuyos miembros purifica con tal de que no desechen la gracia. ¿Quién hace santos? El Espíritu Santo. El hombre no es santo de por sí, somos pecadores todos, pero el Espíritu Santo nos purifica, en el bautismo nos Nos quita el pecado original, y si uno se bautiza de mayor, pues los posibles pecados que pueda tener, y nos va uniendo con el Padre y el Hijo, y con él mismo, y nos va divinizando. Santa Teresa desarrolla preciosísimamente, maravillosamente, en su obra cumbre, Las Moradas, o Castillo Interior, ese proceso de progresiva santificación, desde la ronda del castillo, desde las primeras moradas, hasta llegar al centro del castillo, esas séptimas moradas, donde se produce esa, ese matrimonio espiritual del alma con la Santísima Trinidad. Esto no son teorías, no es poesía, ella lo vivió y tantos santos. Dios quiere santificarnos, santificarnos. ¿Cómo santificó a Teresa, a madre Teresa de Calcuta, cuyas palabras escuchábamos antes, pues vamos a meditar un poquito todo esto, invocando e impidiendo la intercesión de santos que, como ella, se dejaron mover por el Espíritu Santo. Se lo pedimos así.
1: La voz de Dios Sin titubear Le dijo aquí estoy Madre Teresa Quiero sonreír como tú Madre Teresa infunde en mí El deseo de seguir a Jesús Madre Teresa Quiero sonreír como tú El deseo de seguir a Jesús. Quiero ser como diste tú.
0: Quiero amar
1: sin nada cambio, esperar. Una mujer que las llagas del pobre curó. Dando alegría, cariño y comprensión. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. el deseo de seguir a Jesús. Quiero ser como serviste tú,
0: quiero amar sin
1: nada cambio, esperar. Una mujer que fue capaz de ver a Dios, en cada hombre a quien el mundo despreció. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo De 8 a 9 de la mañana en Radio María
2: Quiero amar y servir como tú Pero para ello necesitamos al Espíritu Santo El Espíritu Santo que nos decía Pablo VI En el credo del pueblo de Dios La solemne profesión de fe Que proclamó el año 1968 Que fue enviado por Jesucristo Después de su resurrección y ascensión al Padre Por supuesto que a veces en esto nos hacemos líos El Espíritu Santo con el Padre y el Hijo Como lo ves de otra forma Han actuado siempre en la historia El Espíritu Santo ha guiado Ha hablado por los profetas Lo veíamos antes Llenó el alma de María desde su concepción Y bueno, y de Juan Bautista Y no faltaría más Pero cuando se dice que es enviado Después de la ascensión en Pentecostés Es la comunicación digamos desbordante a la Iglesia Antes ya actuaba antes ya se comunicaba, ¿quién si no vio al, al anciano Simeón, al templo, etcétera, etcétera? Por supuesto que sí, pero de una manera desbordante, pues es a partir de la redención que ha hecho Jesucristo y de su ascensión al Padre y de esa novena, la primera novena de la historia de los apóstoles con la Virgen y otros discípulos en el cenáculo, eh, preparándose a recibir al Espíritu Santo, es en Pentecostés, cuando se comunica de esa manera plena. Así lo había prometido Jesús. «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el paráclito o consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré» no es que no, no, me, no vendrá si yo no me voy porque estuvieran peleados y entonces no podemos estar juntos, ya se entiende que no tiene nada que ver con eso, sino que hacía falta que Cristo hubiera hecho primero la redención que, que se hubiera ido al cielo por su ascensión para, en el plan de Dios, pues cumplida esa redención, el fruto de la redención es la comunicación del Espíritu Santo, lo cual, por cierto, está simbolizado de una manera impresionante en esa escena final de la pasión de Cristo. Cuando eh, Jesús eh, es traspasado su costado por la lanza del soldado. Y San Juan que estaba ahí se fija y dice, ya al punto salió sangre y agua. La sangre, signo de esa vida que Jesucristo ha dado por nosotros. Y el agua, símbolo del Espíritu Santo. Porque hemos dicho que el Espíritu Santo nos vivifica, nos da la vida. Como el agua da la vida. El agua divina, que es el Espíritu Santo, nos da la vida. Particularmente en el primer sacramento y puerta de todos los demás, el bautismo. El agua bautismal nos da la vida de Dios, nos da vivir en ese nivel divino, esa participación de la vida divina. Pero, en definitiva, todos los sacramentos son una comunicación del Espíritu Santo de esa agua viva. Y eso, como digo, pues está simbolizado en esa escena, porque ahí vemos como el fruto de esa muerte de Cristo es nuestra vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da fruto abundante. La muerte de Cristo, esa semilla que va a ser puesta enseguida en el sepulcro, va a producir esos frutos inmensos en la historia. Tantos, millones y millones de santos de todas las edades, todos los estados de vida, santos en la vida seglar, matrimonial, sacerdotal, religiosa, mártires, vírgenes, eh, misioneros realmente impresionante. Bueno, pues todo eso es lo que hace el Espíritu Santo, comunicado por Jesucristo, que se ha dejado abrir el corazón para darnos su propio alma, su propio espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, no significa solo que murió, sino que nos da el Espíritu Santo. Así pues, esta es la obra de la redención, es la comunicación del Espíritu Santo, se cumple esa promesa de Cristo. Consumada la obra, que el Padre encomendó al Hijo realizar sobre la tierra, recordemos lo que dice Jesús en la oración sacerdotal Juan 17:4, pues fue enviado el Espíritu Santo para que santificase continuamente a la iglesia, y así los creyentes tuviesen acceso al Padre por Cristo en no un solo espíritu, son palabras de la constitución Lumen Gentium del Vaticano II. Pero particularmente nos detalla esta profesión de fe de Pablo VI cómo es esa acción del Espíritu Santo. Dice: "Ilumina, vivifica, protege y rige a la Iglesia, cuyos miembros purifica". Como vemos ahí aquí diversos verbos. Ilumina, ilumina, pues podemos ver aquí una alusión a que el Espíritu Santo es garantía de la fe. El Espíritu Santo es el que nos da la fe, el que nos hace ver las cosas con los ojos de Dios, que eso en definitiva es la fe, es garantía de la fe. Ilumina, vivifica. Pues ya hemos dicho que ahí está la santificación, solo Dios es santo y la vida de Dios, la santidad de Dios se nos comunica, nos vivifica por el bautismo y los demás Sacramentos y cualquier otro modo de unirnos con Dios, como es la oración. Ilumina, vivifica, protege. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo hace que se cumpla lo que se llama la indefectibilidad de la Iglesia, es decir, que la iglesia tendrá tendrá y tiene, y siempre ha sido así, persecuciones, crisis, problemas, divisiones. Bueno, sí, sí, sí. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús se lo dijo a Pedro y esto se sigue cumpliendo. Y anda que no ha habido motivos, humanamente hablando, para que la iglesia hubiera desaparecido. Tanto las... Persecuciones externas desde, desde desde el minuto cero casi, porque ya el primer martes San Esteban es, por pues nada, eh, dos días después, por así decir, de, de la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta en este momento, que ahora mismo ahí están matando a cristianos. Pues tanto persecuciones externas, pensemos, los grandísimos imperios eh, que han... Perseguido la iglesia, que, que, que eran, pues nada, los cristianos una hormiguita frente, frente a un ejército de elefantes, el gran imperio romano, lo, lo, que, lo que era a todos los niveles, no solo militar, sino institucional, jurídico, cultural, pues uno diría, bueno, aquí todos estos desgraciadillos que, que, que empiezan ahí en... En, en Israel, quien estos cristianos, esto duran tres días, pues ya, ya, ya lo hemos visto, los tres días, y ya hemos visto en cambio qué pasó con el imperio romano. Pero es que así todos los que se han perseguido, todos los que se han opuesto, pues grandes imperios, luego el emperador que así se proclamó a sí mismo Napoleón, ¿no? Pues que encarcela al Papa, que, que tiene ese desprecio, que quiere domesticar a la Iglesia. Y pues sí, por pues lo mismo, cayó Napoleón y ahí sigue la iglesia, el imperio soviético, pues que promueve pues la persecución a la iglesia, que, que fijaos que asesinan a cien, más de 100.000 sacerdotes ortodoxos y, y los pocos católicos que había, pues, se los cargan a casi todos. Impresionante, pues nada, cae cae la Unión Soviética y sigue la iglesia y así siempre. Las persecuciones externas, pero también las crisis internas, anda, que no ha habido. Pensemos que en el cisma de Occidente, durante 40 años... Dos papos, incluso a un momento dado tres santos que estaban desconcertados, que no sabían cuál era el papa verdadero. Pues los cismas que ha habido, momentos de crisis fortísimo, épocas en que el pontificado pues, era objeto de luchas de poder de las familias romanas, de corrupción. De hecho, ha habido historiadores no católicos que al estudiar la historia del pontificado han llegado a la conclusión, paradójicamente, de que la iglesia la lleva el Espíritu Santo, porque decían, humanamente, esto, vamos, esto se hubiera tenido que hundir. Y ya salió para adelante. Y luego, papás de una categoría extraordinaria, sabios santos, pero, 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 si aquí ha habido tanta, tanta. Pobreza humana muchas veces. Esto le pasó a su nivel a Chesterton, este converso inglés que muchas veces citamos, a Monilla le gusta mucho porque la verdad es que hombre inteligentísimo y que pensaba mucho, y él era gnóstico. ¿no? Y un día entró así un poco pues, por curiosidad en una, una pequeña iglesia católica, estaba predicando sacerdote y se ve que era un hombre sencillo, de poca cultura y debió hacer un sermón desastroso. desastroso Pero precisamente la reflexión de Chesterton fue pues, pues una iglesia que sigue adelante personas así, pues esto tiene que ser el Espíritu Santo, porque aquí la gente no vendrá a oír en lo que dice este hombre como hombre, sino por aquí hay alguien más, ¿no? Aquí hay algo más grande. Pues así es, la indefectibilidad de la iglesia. El Espíritu Santo ilumina, vivifica, protege y rige a la iglesia, porque es él el que la guía. Cuando el Papa Benito XVI tuvo su última catequesis, pues ya como de despedida, su última audiencia general, pues insistió en esta idea, oiga, momentito, que la iglesia no la lleva este papo al otro, la lleva el Espíritu Santo. San Agustín decía lo que es el alma para el cuerpo del hombre. Esto es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo hace en toda la iglesia aquello que hace el alma en todos los miembros de un cuerpo. Pero no solo es la acción del Espíritu Santo, digamos así, en general, en, en el cuerpo místico, en la Iglesia, sino en cada uno de nosotros, en el alma. En el alma el Espíritu Santo actúa, nos ilumina, nos da inspiraciones. Por ejemplo, pues cuando la Madre Teresa está en ese viaje de septiembre, de, si no me equivoco, de 1946 y siete, la llamada dentro de la llamada, pues a fundar lo que sería al final la fundación de los de las misioneras de la caridad, pues es una inspiración del Espíritu Santo. Pero Señor a todos nos, nos da luces. Cuando una persona está alejada de Dios y siente, yo no estoy bien, yo tendría que confesar, pues ahí está actuando el Espíritu Santo. Hay una acción externa a través de, de una predicación, de buenos ejemplos, de circunstancias de la vida, pero también hay una acción interna en el alma. Y finalmente, decía este número 13 del credo del pueblo de Dios, Dice, su acción que penetra lo íntimo del alma hace apto al hombre a res- para responder a aquel precepto de Cristo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Obviamente, eso supera absolutamente las fuerzas humanas, pero si tengo a Dios dentro de mí, podré parecerme a Dios, ¿no? Por mí mismo no, pero con el Espíritu Santo dentro de mí, entonces, poquito a poquito, el Señor irá haciendo que reflejemos de alguna manera a Dios, que seamos también nosotros ese reflejo del amor y de la misericordia de Dios. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Así pues, una bella síntesis de lo que hace, de quién es el Espíritu Santo, Dios como el Padre y el Hijo, que recibe con ellos una misma adoración y gloria, pero también de lo que hace, lo que hace en la Iglesia como tal, y lo que hace en cada una de nuestras almas. Pues esto es lo que nos sintetiza aquí este número 685 y que hemos ilustrado un poquito con ese número del credo del pueblo de Dios, del Papa Pablo VI. Bueno, y aunque sea, por lo menos vamos a leer, aunque ya lo expliquemos mañana, si Dios quiere, vamos a leer, Yolanda, el siguiente número, todavía dentro de estos números introductorios a la Catequesis del Espíritu Santo, el número
0: 686. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino, que se consuma en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Bien,
2: pues aquí, primero, nos dice lo que antes yo os comentaba. Como es natural, el Espíritu Santo ha actuado siempre, porque están unidas siempre las tres divinas personas, son un solo Dios, y ese único Dios ha actuado en la la creación, ha actuado en toda la historia de la salvación, eso está claro. Cuando, por ejemplo, decimos, Yahvé le habló a Moisés: Bueno, Yahvé es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que fuera otro Dios distinto. Lo que pasa es que en ese momento no había llegado aún en esa etapa de revelación de que Dios, sin dejar de ser uno, son tres personas. Entonces a lo que hacía falta en aquel momento era asentar en el pueblo judío el monoteísmo frente a los pueblos de su alrededor, que casi todos eran politeístas y adoraban pues, los ídolos, etc. Hacía falta dejar bien claro que hay un solo Dios trascendente, espiritual. Eso era lo, lo fundamental, que es un milagro histórico también. ¿eh? Todos los historiadores también lo han visto, incluso historiadores, por supuesto, no católicos. dicen No se explica humanamente que el pueblo de Israel, que en otros temas... En muchos aspectos tenía menos cultura, menos, en fin, menos instituciones, menos de todo que otras culturas cercanas, Egipto, Mesopotamia, etc. Y en cambio, en nivel religioso están muy por encima y tienen esa, esa fe en ese dios único y ¿de dónde lo sacaron? Humanamente nos se explica, bueno, oh, que le sacaron de, de Dios, que actuó y que les reveló, ¿no? Entonces eso era lo que hacía falta en esa primera etapa, asentar que hay un solo dios. Pero claro, ese único Dios, nosotros ya sabemos que ese único Dios siempre ha sido la Trinidad. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han actuado, siempre. Pero no se había revelado que en ese Dios está esa persona divina. Tampoco se había revelado el Hijo. Entonces, cuando llega la etapa clave final de la revelación, que es en la encarnación, entonces se revela, en primer lugar, que, que, que que, que en Dios está el Padre y el Hijo, Jesús empieza a hablarnos mi Padre y yo, y ya en la etapa final de la vida de Jesús, Jesús nos empieza a hablar también del Espíritu Santo, aunque ya estaba antes en la revelación, porque ya se habla, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, Eh, está la voz del Padre, está Jesús y el símbolo de la paloma. Es, por tanto, en esa encarnación de Cristo, donde ya se nos va a revelar que ese Dios, sin dejar de ser el único Dios, sin embargo, en él está el Padre Eterno, el Hijo Eterno como el Padre, que procede del Padre, y el Espíritu Santo Eterno con el Padre y el Hijo, que procede del Padre y el Hijo. Se van a ir revelando. Y se va a revelar que, que son personas, que son tres personas, sin dejar de ser un solo Dios. Todo esto pues ya lo vimos en su momento al hablar de la Trinidad, pero aquí se nos recuerda esto. que Una cosa es que empecemos a saber quién es el Espíritu Santo, porque Dios revela ese misterio de la Trinidad y nos empieza a indicar que no es simplemente una fuerza suya, como a veces algunos lo ven, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, así como una cosa neutra. No, 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 no que es una persona. Pero una cosa es que se revele eso en la plenitud de los tiempos y otra cosa es que ya estaba desde siempre, claro, actuando el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Esto es lo primero que nos indica este número 686. Y lo segundo, pues es que la acción de las tres personas divinas, pero que especialmente se refiere al Espíritu Santo, pues es la Iglesia, como veíamos antes, es Él el que la la guía, el que la mueve, la comunión de los santos, veremos lo que significa, el perdón de los pecados, cuando yo soy perdonado en el bautismo o en la confesión, pues el sacerdote impone las manos sobre mí, invocando al Espíritu Santo, que sea Él el que purifique mi alma, el que perdone los pecados, la resurrección de la carne, el Espíritu va a resucitarnos y la vida eterna. Todo esto pues ya lo veremos el próximo día, si Dios quiere. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a seguir meditando, invocando al Espíritu Santo, que a fin de cuentas es lo importante, no solo saber, sino ante todo invocar y rezar. Pues es lo que hacemos en este final eh, de nuestra catequesis de hoy, pero también si queréis ya alguno, pues vuestras consultas por correo o por teléfono, pues podéis hacerlo como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría puntoes. Catecismo arroba radiomaría puntoes.
2: Todos ven Espíritu Santo y que aprovechemos este curso, las catequesis y todo lo que el Señor quiera enseñarnos. ¿Tenemos alguna llamada,
0: Yolanda? Sí, nos ha llamado Soledad de Tenerife y bueno, dice que hay cosas eh, de la Iglesia, ella se siente Iglesia, pero que hay cosas que no las interioriza, uh-huh. eh, que las hace porque lo dice la Iglesia, uh-huh. pero por ejemplo en el tema de, de las tres personas, de Dios, uh-huh. Jesús, el Espíritu Santo, pues... Eh, Claro, ella lo dice, pero que realmente en su corazón sí, no sí. es como si no invocara el Espíritu, el Espíritu Santo. Ella como que invoca a Dios realmente ya. y que lo mismo le sucede a lo mejor pues con tantas imágenes que hay de las vírgenes. Ella sí, dice sí. pues que reza, que se imagina a la Virgen en Belén. Y bueno, pues ella se siente un poco preocupada porque no sabe si esto es eh, cree, no cree.
2: Bueno, bueno, bueno. Dios a todos nos va iluminando y Dios sirve de todo para empezar, que esté tranquila, que también el Espíritu Santo actúa en ella y bueno, también hay una etapas, igual que hemos hablado de etapas en la historia del mundo, pues también en la historia de cada uno de nosotros Dios va iluminándonos y empieza pues cositas, mejor pues eso todavía no del todo perfectas, eh, bueno, eso siempre las cosas van poco a poco, ¿no? o sea, por un lado que esté tranquila, pero hombre, evidentemente que hay que ir avanzando, esta misma preocupación suya, esta misma llamada, pues es buena señal ¿no? si uno se quedaba oh, ya estoy así bien lo bueno es eso, que ya diga, hoy oh, yo necesito más. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues por un la, la formación La más sencilla y sin tener que hacer mucho esfuerzo Pues precisamente es esta Radios como como la nuestra, como Radio María Pues uno va oyendo un programa, otro, otro Pues poco a poco va conociendo más y mejor Luego pues a nivel ya más personal Simplemente como decíamos al principio Tener el catecismo, irlo leyendo Pero yo particularmente le aconsejaría dos cosas Una, el diálogo pues con algún sacerdote Que que pueda pues eso Ir apuntando cosas, mire explíqueme esto que no lo entiendo Conmigo hacen pues siempre Personas lo han hecho sobre todo estaban parroquias etcétera pues claro pues mucha gente le pasa lo que está esta persona verdad pues hablar las cosas personalmente porque hay cosas eso que no entiende uno y que es uno el que necesita ese ese diálogo personal y segundo Yo le diría un tipo de experiencia que sirva para interiorizar no solo la mente, sino en el corazón. Y me refiero a estilos retiros, ejercicios espirituales, cursillos de cristiandad. Eso viene a ser, como muchas veces, un concentrado de, de un año de catequesis en un fin de semana pues preguntar alguna experiencia de esas, a mí personalmente, pues me han dado la vida desde joven, pues es donde más he descubierto pues, la esencia de, de, de la vida cristiana. Así que nada, a rezar, a formarse, a poner todos los medios y tranquilidad, que el Señor la irá guiando, la irá iluminando. Muy bien, pues seguiremos mañana, si Dios quiere. Yo recuerdo que hemos preparado esa recopilación de las catequesis anteriores sobre Jesucristo, y si ahora nos da tiempo, volveremos a oír la La cuña. Bueno, Yolanda, pues muchísimas gracias. Y nada, seguiremos ya con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.